0: Bienvenue à Double Cursus, une mini-série de trois épisodes où nous explorons le monde fascinant et souvent complexe de ceux qui jonglent entre les rôles de parents et d'étudiants. On parle des défis, les joies et les réalités de concilier la parentalité et les études. Je m'appelle Marie-Claire Amel, productrice de cette mini-série, étudiante et passionnée de périnatalité. Dans le premier épisode de cette série, vous allez entendre Rodney, papa dévoué de trois enfants, qui s'est joint à Daniel, sexologue et coach de couple. Rodney nous parle de son retour aux études, des défis et de l'importance de poursuivre ses passions. Il se confie sur l'impact qu'a eu le retour à l'école sur sa vie de couple et comment il est facile de s'oublier en tant que partenaire. Daniel, elle, nous partage quelques astuces pour renouer avec une véritable intimité amoureuse. Bonne écoute!
1: Bonjour, René.
2: Bonjour, Daniel.
1: Donc, je suis sexologue et je suis euh, contente de te rencontrer aujourd'hui. On va euh, avoir une belle discussion, je pense, sur euh, justement qu'est-ce qui t'a euh, fait en sorte que tu es retourné aux études, qu'est-ce qui a été euh, des défis pour toi. Je suis maman, moi aussi de mon côté. Oh, donc, je suis pas que tout seul. Je... <rire> Exactement. Fait que je peux comprendre un peu euh, ta position puisque tu as pu vivre à travers euh, ces belles années euh, de retour aux études. Donc, euh, j'aimerais que tu m'expliques. Qu'est-ce qui t'a amené à retourner aux études?
2: Euh, ce qui m'a amené, c'est un peu euh, le fait d'avoir été dans une carrière que j'aimais quand j'étais jeune, qui était une carrière informatique. Puis, euh, début trentaine, disons que je trouvais ça difficile, le métro, boulot, dodo, la routine. Euh, ce qui s'est passé, c'est que toute ma vie, j'ai travaillé pour devenir informaticien, avoir une belle carrière. Puis, à un moment donné, j'ai... Su... Je le savais pas au début, mais j'étais dans une genre de dépression, dans le sens que euh, Sarah, ma conjointe de longue date, me disait ben sais, René, je te je te plus pareil, tu euh, t'as plus cette joie de vivre qu'on qu avait depuis qu'on était tout jeune, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Euh, après notre premier fils, disons, euh, je me suis beaucoup remis en question. Puis, euh, je suis allé voir une psychologue pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis, euh, je lui ai expliqué, ben, j'ai tout pour être heureux, dans le sens que j'ai un beau, un bel emploi, un beau fonds de pension, un job quand même stimulant. Puis, elle m'a expliqué que j'étais hyperactif puis que je devais peut-être suivre mon cœur par rapport à ce que je voulais faire comme emploi. Puis, j'ai toujours voulu me lancer en immobilier, mais j'osais pas parce que c'est un domaine très à risque, le fait qu'on est travailleurs autonome. Alors, euh, j'ai écouté ses conseils, puis euh, je me suis inscrit au cours de courtier immobilier. Puis, euh, après un mois ou deux, j'ai su que j'étais à la bonne place. Puis, euh, ça, a été, ça a été ça, le retour aux études, pendant qu'on avait euh, le petit Jacob s'arrête enceinte. C'était était un gros challenge, c'était un, un gros risque. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été la plus belle chose que j'ai pu faire, là, de suivre mon cœur.
1: Tu dis que c'était un challenge. Ça a été quoi le plus gros challenge pour toi? <rire>
2: Ouf, bonne question. Je dirais les challenges les plus gros ça a été souvent le côté financier parce qu'on était quand même début trentaine, moi et Sarah, on avait déjà des investissements immobiliers, on avait un bon revenu qui nous permettait de dépenser régulièrement, on partait en voyage deux fois par année, euh, elle était enceinte de notre deuxième, fait qu'on on avait un train-train de vie quand même dispendieux, puis on avait peur que le retour aux études affecte tout ça, puis affecte notre qualité de vie. Mais ce que je ce que je peux dire aujourd'hui, maintenant que ça fait cinq ans que je suis courtier, c'est que à la fin de la journée, c'est mieux de faire un emploi qu'on aime, 40, 60, 70 heures par semaine, et avoir moins de sous que de rester avec plus de sous dans un emploi qu'on n'aime pas. Fait que C'était beaucoup un stress financier, je vous dirais. Puis un, un, un stress de pas réussir non plus, de dire que J'embarque la famille dans cette aventure de vouloir retourner aux études. Je me suis remis en question, est-ce que j'étais égoïste de vouloir faire ça? Parce que ça allait amener un stress à toute la famille. Surtout qu'on vit à Montréal, on a une seule voiture, on habitait à côté du métro. Bon, on habite encore à côté du métro. Fait que Ça a amené un stress à Sarah qui devait peut-être prendre le métro pour aller déposer les enfants à la garderie puis à l'école. Même si ça se pouvait se faire à pied, j'aime jamais mettre la famille dans une situation de stress. Mais aujourd'hui, je sais que ça a été la bonne chose.
1: Tantôt, as parlé un petit peu de stimulation. T as nommé le côté que tu manquais de stimulation, ce qui t'amenait à être plus dépressif au niveau oui. de ton travail. Dans le fond, ta femme avait remarqué un,
2: Énormément. une
1: tristesse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ça t'a penché? Parce que, honnêtement, d'avoir des, ayant eu moi-même des petits bébés, il y a quelque chose de stimulant et de. de... Ah ouais. qu'est-ce qui a fait en sorte, malgré que tu avais cette stimulation quand même au, à la maison, que tu es allé chercher autre chose d'un point de vue professionnel?
2: Je travaillais beaucoup de la maison. Le fait que je travaillais en informatique. Avant la pandémie, ça existait. Les gens pouvaient travailler de la maison. Puis 90% de mon emploi était de la maison. Fait que je restais souvent seul à la maison euh, quand euh, Jacob, notre premier, était plus petit, il restait un petit peu avec moi. Mais quand il a commencé la CPE, c'est là que j'ai eu mon plus gros euh, down, disons mon plus grosse, ma plus grosse tristesse, parce que j'étais euh, pendant la première année, Sarah était en congé de maternité, j'étais avec lui, fait que j'avais toujours des stimuli. Puis là, euh, Sarah a fait un retour au travail pour notre premier, puis euh, Jacob est retourné à la CPE. Puis là, je me suis retrouvé seul encore une fois par moi-même à travers la maison. Puis j'étais comme non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Euh, euh, J'arrivais à utiliser euh, ma vie occupée d'enfant puis d'investisseur de, pour me garder occupé, mais à un moment donné, il y a eu un vide qui a dit « ok, j'aime pas mon emploi, euh, je vais aller consulter ». C'est comme ça a été un, euh, une bonne nouvelle d'apprendre que j'étais euh, hyperactif puis que je voulais d'autres choses puis qu'il fallait que ça bouge. C'est comme si ah, « ok, ok, je suis pas dans le bon emploi puis je vais être honnête ». Pendant longtemps, j'y ai pensé de devenir courtier immobilier, puis à mon, à mon premier achat immobilier, quand j'avais 25 ans, euh, j'ai tellement aimé ça, acheter une propriété, que j'ai dit oh, « je pourrais faire ça pour vivre », mais je faisais juste en parler. J'aimais trop euh, ma situation stable euh, de, de gars d'informatique, fait que euh, j'ai longtemps repoussé ce projet, puis j'étais même rendu à me dire, quand les enfants seront plus là, quand ils vont être plus grands, euh, quand ils seront partis de la maison pour ma retraite ou juste avant la retraite, j'irai suivre mon cours pour le plaisir puis je ferai ça courtier immobilier. Mais là, euh, l'univers a bien fait les choses. J'ai atteint un bas fond en début trentaine. Puis, ça a été, ça a été ça le déclencheur, c'est que je me sentais plus bien.
1: Le fait que tu te sentais plus bien, c'est d'avoir de l'impact aussi sur Sarah, ah, dans, dans le milieu familial. Parce que ça, bonne... ça l'a joué aussi, ou, ou peut-être un sentiment de culpabilité que tu pouvais ressentir de faire un changement de carrière ou de faire vivre à ta femme ces émotions-là que tu ressentais, dans lesquelles tu n'étais pas bien.
2: Tu es vraiment bonne, Daniel. <rire> parce que tu as mis le doigt dessus, c'est exactement <rire> ça. À euh, un moment donné, on a pris le chicane, hein. comme toutes les couples, on a des chicanes ah oui? des fois. Ah. Bah ouais, ça m'arrive. <rire> des conflits. <rire> des conflits. Puis là, Sarah a dit « Tu sais quoi, René, euh, tu n'es pas bien. » Puis c'est peut-être moi le problème. Oh. peut-être, Je pense qu'on devrait peut-être prendre une pause, se séparer. Puis là, on avait déjà un enfant, puis on parlait d'en faire un deuxième, mais ça ne fonctionnait pas. Puis là, j'étais comme, OK, non, je veux pas perdre mon, mon, l'amour de ma vie. Fait laisse-moi me prendre en main. Puis c'est là que vraiment, ça a été très déclencheur, parce que ça affectait aussi Sarah puis sa confiance en elle. Elle disait, ben, c'est-tu moi qui le rends? assez heureux? C'est-tu notre couple qui fonctionne plus? Qu'est-ce qui va pas? Euh, j'étais plus aussi, j'ai toujours voulu être un bon papa présent parce que mon père était un peu moins quand j'étais plus jeune. Mon père était un, un homme d'affaires. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai repoussé cette aventure immobilière pendant longtemps parce que je me suis toujours dit, je vais trouver un 9 à 5, un emploi qui va faire en sorte que je serai là tous les soirs, puis tous les week-ends parce que j'ai vu qu'est-ce que mon père a fait en tant que comme d'affaires, je veux pas faire ça. J'avais plein de raisons, des histoires que je me disais pour pas me lancer. Mais là, quand je voyais que mon couple aussi était affecté, puis que les gens autour de moi que j'aimais, ben ils aimaient pas ma version de moi. Alors j'ai décidé de, de vraiment me prendre en main.
1: Si on se ramène à la qualité de présence, plus la quantité de présence, qui est importante aussi. Peut-être certains soirs, t'es pas là, mais je pense que tes enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est quand es là, t'es là, puis t'es disponible. Vraiment, vraiment. Puis
2: je, maintenant que je, je le vois, là. Ça pèse
1: euh, dans la balance.
2: Exact, ça pèse mm. beaucoup dans la balance. Puis en faisant beaucoup de sport, moi, j'ai appris que le meilleur leader, c'est leader par, par l'exemple, c'est de le montrer. Fait que là, aujourd'hui, si je dis à mes enfants, ben suivez votre passion, suivez votre cœur, ils peuvent dire, papa a raison, parce qu'effectivement, il a tout lâché pour suivre son cœur, puis ça a fini par payer fait que c'est ça qui est important pour moi c'était de montrer les, les ce que je dis ben ça fit avec mes actions alors aujourd'hui je suis beaucoup plus présent puis euh, si euh, je, je les laisse pendant un soir parce que j'ai des rendez-vous ou que je suis sur le téléphone, mais ils savent que quand je reviens, ben je reviens avec un gros sourire puis je suis content.
1: Tu as dit ça finit par payer. J'entends par rapport à tes enfants, mais avec Sarah, tu as dit que ça finit par payer. Et si Sarah, elle se rendait compte que c'était peut-être de sa faute à elle, elle prenait une responsabilité sur le fait que possiblement, tu étais malheureux. Ouais. Après, par la suite... Est-ce que ça l'a payé le fait de retourner aux études pour le couple? Très que bonne ça question.
2: Puis je te dirais, ça a payé dans tous les sens. Ça a payé monétaire, financière, amour de soi, amour de ma Sarah, amour des enfants. Ça a payé tout bord, tout côté parce que je vois la vie d'un autre œil. Tu sais, j'aime ce que je fais, euh, même si je travaille beaucoup plus qu'avant. Ça, je dis à tout le monde parce que j'ai beaucoup de clients qui sont des anciens collègues de travail. Puis je leur dis, je travaille beaucoup plus qu'avant trois fois plus mais c'est comme on calcule plus nos heures quand on aime ce qu'on fait dans la vie tout est aligné puis on pourrait en manger puis je dois même m'écouter pour prendre des pauses puis quand je prends des pauses des fois je, je m'en veux je comme je préfère ci, je préfère ça fait que je dois même me contrôler pour arrêter des fois parce que quand on aime ce qu'on fait bon, on devient un peu passionné un peu fou de, de tout ça fait que oui ça paye puis ma relation aussi a grandi tellement que ça reste une comptable agréée c'est une CPA puis euh, quand j'ai commencé quand j'ai eu mon permis c'était en décembre 2018 fait que j'ai commencé à pratiquer dans l'année 2019 Sarah venait d'accoucher de notre deuxième, notre fille. Puis, euh, elle était en congé de maternité, elle a commencé à travailler avec moi. Elle n'a plus jamais retourné à travailler pour quelqu'un. Elle a toujours, elle a continué à travailler avec moi parce que j'avais besoin d'aide parce qu'on avait quand même beaucoup de business rapidement. Puis, elle a même allé suivre son cours aussi parce que j'avais besoin que quelqu'un m'aide parce que j'avais trop de visites, trop de demandes. Fait que C'est pas sa passion. Là. On va s'entendre. L'immobilier euh, n'est pas fait pour tout le monde. C'était ma passion, mais elle m'a aidé en. En se lançant, Sarah a un côté aussi qu'elle a découvert, qui était beaucoup plus créatif que juste la comptabilité. Fait que, côté marketing, elle m'aide énormément.
1: Est-ce que vous travaillez en équipe présentement oui. dans le domaine professionnel aussi? Okay. Oui, on ça travaille. aussi, ça amène d'autres défis.
2: Euh, ça amène d'autres défis, mais c'est juste du plus. Parce que je l'aime tellement que on passe juste plus de temps ensemble. puis On, on, on s'adore, puis j'ai confiance. Euh, L'immobilier, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent, puis il faut avoir confiance en son monde. Fait que La beauté, c'est que j'ai une équipe qui est comme pour moi une deuxième famille. On est rendu 5-6 dans l'équipe. puis J'appelle ça une petite, une petite PME familiale. Euh, c'est le jour et la nuit comparé au René de... Qui est un peu plus dépressif dans son emploi.
1: J'entends les résultats positifs. J'aimerais ça t'entendre dans ce qui a été les plus gros défis, justement. Qu'est-ce qui a, a été plus Ooh. difficile pour vous en tant que couple, en tant que parent, pendant, mmh. pendant, que, pendant que tu faisais tes études à cette mmh. époque-là? -ce ben, je vais t'en plus... dire beaucoup. Je pense
2: que je pourrais même te dire mes, euh, mes inquiétudes et les difficultés avant, pendant et après.
1: Vas-y, je t'écoute. Je te
2: dirais qu'avant, c'était euh, l'inconnu de savoir que, OK, là, ça fait longtemps que je suis pas à l'école. Est-ce euh, que je suis capable de le faire avec un enfant puis des responsabilités? Fait qu'il y avait ce gros stress euh, d'inconnu. Puis, euh, dans mon cas, c'est que j'ai continué à travailler, quand même. sais euh, j'avais un emploi que je faisais de la maison qui me permettait d'étudier pendant que je travaillais parce que j'étais de la maison... Puis, euh, j'ai arrêté d'avoir de, des week-ends parce que je me suis dit, ben, si je vais à l'école, ben, j'ai des devoirs, j'ai des choses à faire. Puis, il faut que je sois aussi performant dans, dans mon emploi parce que c'est ça qui paye mes factures. Fait que Ça a quand même pris tout mon temps. Fait que le temps que j'étais aux études puis ma première année de travail, c'était très stressant. Je dirais que... Euh, la grosse crainte aussi, c'est qu'on s'oublie puis qu'on se perd là-dedans. je me suis dit, hey, si je me lance, puis ça fonctionne pas, bon, on va m'en vouloir. Tu je me suis mis une pression supplémentaire en me disant qu'il faut que ça fonctionne. C'est moi qui, qui a décidé de faire ça. C'est moi qui a décidé de m'écouter un peu. Puis, euh... mais tout ça, je, je dis ça, c'est bizarre parce que je dis ça aujourd'hui, mais avec du recul. Il fallait que je le fasse. C'est que ça fonctionne pas. Ça aurait pu pas fonctionner. Mais ça aurait été quand même la bonne chose à faire. Parce que je pense que ça aurait été encore plus lourd de vivre avec le regret de pas l'avoir fait. Je pense qu'aujourd'hui, je réalise beaucoup que le regret est plus lourd qu'énormément de choses. Ça fait que, ça a été ça les plus grosses craintes, là. Vraiment le craint de pas rester seul, le craint de l'inconnu. Euh, ça pesait lourd. Puis euh, aujourd'hui, ben, y a plus vraiment de crainte. On vit. J'aime tout le temps dire, j'ai pris beaucoup de coachs pour commencer ma carrière de courtier. Puis je vis comme quelqu'un qui vit euh, fearless, là, de, dans le sens pas de crainte, pas de peur. On fonce. On a un projet. On y va. Surtout que j'ai ce support familial, le support de, des gens qui m'entourent. Puis c'est ça que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, par rapport à faire un retour à l'école, essayez de bien vous entourer, puis faites-le, parce que si vous y pensez, c'est que quelque part, euh, c'est ce que vous avez peut-être besoin.
1: Fait que tu dis que tu avais des craintes, tu as eu du support, tu as eu du coaching, mais de la part de ta partenaire, qu'est-ce que tu avais le plus besoin à ce moment-là?
2: De la part de ma partenaire, c'est du support. Puis ça, c'est bizarre que tu me le dises, d'aller parce que j'ai jamais eu à le demander. Elle, elle me connaît tellement, on forme tellement une bonne équipe. On, je l'ai peut-être pas dit tantôt, mais j'ai rencontré Sarah, elle avait 16 ans, j'en avais 18, fait qu'on était dans la fleur de l'âge, on était euh, des ados, ben fait de l'adolescence. Moi, j'étais un jeune adulte, elle était ado encore à 16 ans. Fait qu'elle m'a vu grandir, elle m'a vu changer, puis euh, avec les années, elle a appris à me connaître, puis elle savait que dans ce moment-là j'avais besoin d'elle par rapport à son support fait que je l'ai jamais c'est ça que j'ai eu comme chance j'ai jamais eu besoin de le demander par elle-même ok je vais faire si je vais prendre ça en charge je vais m'occuper des enfants tu vas pouvoir te concentrer sur euh, l'école puis le travail puis ça va me fonctionner fait que elle en a pris beaucoup sur elle puis euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, les gens sont peut-être tannés sur mes médias sociaux le moindre moment qu'on va voir mes médias sociaux une photo sur deux c'est Sarah parce que j'étais un grand fan d'elle là dans le fond j'ai réussi à cause qu'elle elle, elle m'a aidé puis moi je suis une genre de personne le fait d'avoir fait beaucoup de sport. je sais que dans la vie, on réussit jamais rien tout seul. Fait qu'il fallait qu'elle approuve, puis il fallait qu'elle qu me supporte aussi pour que ça marche.
1: Est-ce qu'il y a eu des périodes, justement, où tu avais l'impression que le support était moins présent?
2: Non, non. Le support a vraiment été continu. Je te dirais que c'est plus par après. C'est une bonne question. Je te dirais que c'est quand j'ai commencé, euh, ce qu'on apprend à l'école, sur les bancs d'école par rapport à mon milieu, puis ce qui est, est la réalité. Ben c'est deux choses complètement différentes. Fait que... Je pense qu'on avait sous-estimé le travail à faire. Puis ça, c'est correct. Beaucoup de gens sous-estiment souvent les courtiers immobiliers ou le travail d'entrepreneur, mais c'était très prenant. Fait qu'au début euh, j'ai eu une crainte de dire Hey, euh, peut-être Sarah ne pourra pas me suivre dans des horaires de 70-80 heures semaine. Je serai pas là pour les enfants. Surtout que j'ai une fille, moi j'appelle mon, mon enfant immobilier parce que Cassie est née, puis je venais d'avoir mon permis. Je comme ça se peut que ma fille, ben, la première année, je ne sois pas trop présent parce que il faut que ça marche, cette aventure-là. Alors, euh, j'avais beaucoup de crainte que euh, ça ça fonctionne pas. Même après avoir subi mon cours, même après avoir eu le diplôme puis avoir passé l'examen, j'avais cette crainte maintenant que ça devait réussir de manière tangible. C'était plus l'école, c'est la vraie vie. Il fallait que ça marche. fait que j'ai eu beaucoup de stress de ce côté-là.
1: Tu t'es mis beaucoup de pression que ça fonctionne.
2: Énormément de pression, mais... Moi je, je me connais, j'ai quand même 39 ans, j'ai appris à me connaître, mais dans le temps quand j'ai sauté, j'avais 34, j'ai besoin de cette pression pour que ça. pour performer. J'ai toujours été ce petit jeune où est-ce qu'on me donnait un devoir, je le faisais euh, 5 heures avant d'aller dans mon cours ou je le faisais la journée avant. On dirait que pour moi, si j'ai du temps, ben on va faire d'autres choses qu'on aime faire. Fait que je me mets toujours au pied du mur, mais ça fonctionne. Alors, euh, c'était pas facile, c'est beaucoup de stress, mais je trouve que je suis sorti gagnant de tout ça. Je, je suis sorti grandi. Puis euh, aujourd'hui, je le vois beaucoup. Euh, quand on traverse un moment difficile, souvent, c'est parce qu'on sort grandi de ça. Alors, je les accueille énormément, les moments difficiles. C'est comme quand ça va trop bien, je suis comme, « OK, Sarah, ça va trop bien, il faut, faut se mettre dans l'inconfort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser nos limites? » Parce qu'on est encore jeune, on est au Québec. Au Québec, tout est permis, tout est possible. Fait que c'est pour ça qu'il faut pousser nos limites, puis j'adore les pousser.
1: Puis j'aimerais que tu me parles, tu sais, tu me parles de support, tu me parles, Moi, ce que ça m'amène à de ce que je rencontre régulièrement dans mon bureau, c'est le besoin de complicité. Mmh. Tu as parlé de partenaire, t'as parlé de partner, de, ouais. de partenariat. Sarah a beaucoup pour la business. Moi, j'appelle ça une business familiale, <rire> Comme je, je disais hors d'onde tout à l'heure. Ouais. Donc au niveau de la business familiale, la famille, il faut gérer la famille, puis c'est bien correct. Puis j'entends que Sarah dans a pris un peu plus dans sa cour, puis tu as tu es dans la gratitude pour ça. Énormément. Et le couple, lui, comment il allait pendant ces moments-là? J'aimerais que tu me parles
0: plus un question, peu plus ciblé.
1: Et en coach de couple tu petit peu plus ciblé au niveau des enjeux dans le couple.
2: Je suis qu'il qu Il n'y a, une couple? Ça... Il a ah! pas eu de couple. <rire> C'est drôle que tu me poses la question. Il n'y a pas eu de couple. Il paraît carrément non. le moment que j'ai décidé de commencer les cours, puis jusqu'à la première, deuxième année, avant que ça commence à bien fonctionner, on s'est carrément oublié. Puis on se disait que c'était le sacrifice à faire parce qu'on s'est dit on ne va pas passer du temps à sortir puis prendre du temps pour nous. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on, a... on veut dormir. Hein. On veut essayer de trouver des moments pour dormir. Fait qu'on s'est oublié. Euh, je pense que si tout était à refaire, on le ferait différemment, dans le sens qu'on mettrait dans notre agenda, parce que maintenant je sais que qu est ce qui n'est pas dans l'agenda n'est pas fait, alors <rire> euh, je le mettrais dans mon agenda, qu'on doit passer du temps ensemble, mais euh, on était naïfs, puis on s'est un peu oublié, puis laissés aller, puis ça n'a pas aidé, mais on a eu tellement cette complicité depuis tellement longtemps, on s'aime tellement fort, que même s'oublier deux trois ans, ça n'a pas détruit notre couple, mais ça peut facilement détruire beaucoup de couples. Puis si c'était à refaire, je, re... je l'aurais pas refait comme ça. Mais oui, on s'est oublié, n'y a pas eu de couple. C'était les enfants avant tout. On était très dédiés aux enfants. On l'est encore. Mais là, je réalise pour être plus heureux, pour mieux performer, ben il faut prendre des moments à deux. J'ai appris.
1: <rire> – T'as appris. Ouais. – Puis les moments à deux, ce que j'aime dire, c'est que c'est pas obligé, justement, que ce soit des grosses sorties au restaurant, parfois juste un petit moment, un petit café, pendant la sieste des, des enfants, ou ouais. ça peut être juste d'aller… Euh, – Prendre une marche. – une marche, ou faire ouais. garder un soir, mais pour quelque chose de bien léger. C'est ouais. pas obligé que ça soit une grosse affaire qui coûte cher.
2: Ben, – je suis content de l'entendre d'une professionnelle, ouais. parce qu'on est rendu là, qu'on a une gardienne qui vient à tous les deux semaines le mardi, de ah, 5 bravo, à 7, bravo. puis on va pas souper, on va prendre une marche, on va euh, discuter, on va faire des petites choses qu'on aime faire ensemble. Ah, c'est le fun de voir qu'on est dans le bon chemin.
1: Oui, je pense que oui. <rire> Vous donner euh, du temps de qualité comme ouais. ça pour être ensemble, c'est la base, c'est important.
2: Même si, des fois, on se dit « Ah, je devrais-tu travailler à la place? Est-ce que je devrais aller faire? » On se remet encore en question de prendre du temps pour nous. T'sais. Je pas est pas que... que le
1: travail, c'est vraiment du temps pour toi? Oui. Oh, pas pour tout le monde. <rire>
2: <rire> je me dis, quand je dépose des enfants à la garderie, euh, puis je parle souvent aux éducatrices, je dis « Je m'en vais dans mon... Euh, » Mon, mon ma petite bulle de confort. Parce que quand je suis au boulot, ben, je suis dans ce que j'aime, ça le temps passe vite, puis j'aime ça. Quand je suis à la maison, c'est pas que j'aime pas être à la maison, mais c'est plus chaotique à la maison qu'au boulot. T'sais, à la maison, les enfants, j'ai un enfant de 8 ans, notre plus vieux Jacob, qui a 6 à 4 ans, puis on a un jeune de Christian qui a 16 mois. C'est de la job. Je travaille très fort à la maison plus qu'au boulot, parce qu'au boulot, je suis dans mon flot de bonheur. C'est ça que je voulais dire aux gens. Les gens qui retournent à l'école... Vous allez jamais le savoir, mais quand c'est aligné, là, ça, ça a pas de prix. T'sais, bon... exact. Daniel, j'ai l'impression que vous aimez votre emploi parce que, je vous écoute depuis tantôt, on s'est parlé hors honte aussi. T'sais, quand on aime son emploi, je pense que ça se ressent même qu'on n'est pas à la job. Ça se ressent que la personne est heureux, alignée, puis euh, rayonne. Là.
1: Ouais. Puis, c'est sûr, comme je disais, je suis sexologue, je peux pas passer sous silence le sujet de l'intimité, de la sexualité. J'aimerais ouais. que tu nous en parles. Parce que moi, je le vois beaucoup, c'est un très grand enjeu. Souvent, il y en a un des deux partenaires que pour lui, c'est sa façon de se rapprocher de l'autre. Ouais. L'autre, il a moins besoin de ça. Ouais. Euh, puis, c'est sûr que dans, dans notre milieu, souvent, c'est plus la maman qui va, être, qui va avoir moins de désir, qui va ressentir moins de lido pour plein de raisons. Mais Puis, parfois, le monsieur se sent un petit peu délaissé. Définiment. Là, je suis un peu dans le cliché, on c est, est d'accord. Mais c'est assez fréquent C'est exactement comment ça. Fait comment vous avez vécu cette intimité-là? Quelle fait... intimité? OK, il y en avait <rire> pis toi, comment tu t'es sentie? À... Est-ce euh... que t'as vécu un manque à ce niveau-là?
2: Définitivement, puis euh, la beauté, c'est qu'on a commencé à se parler de ça. Parce qu'à un moment donné, je commençais à avoir de la frustration. De, hey, je travaille fort, puis si, puis ça, puis on n'a jamais de temps pour nous. Puis ça s'est built en frustration, tout ça. Puis je réalisais c'est parce que je n'ai jamais exprimé ce que je ressentais vraiment. Puis ça faisait juste déborder ou exploser à un moment donné. Fait que côté intimité, on s'est vraiment améliorer mais ça commence par soi je pense pas qu'on doit demander à l'autre à s'améliorer puis c'est ça que j'ai appris avec le temps on peut pas demander quelque chose que nous on fait pas puis moi j'ai appris à me connaître maintenant je sais que je suis quelqu'un qui aime recevoir l'amour par le toucher je suis quelqu'un que tu sais il y en a que c'est des les activ... langages de l'amour les langages de l'amour ouais. fait il y en a que c'est un cadeau il y en a que c'est des ouais. activités ma Sarah c'est des activités moi c'est le toi, toucher. Des bons toucher ah ouais oh. c'est important le hug puis euh, le contact c'est important fait que j'ai appris à me connaître en premier lieu puis à connaître Sarah puis Là, Qu'on la connaît, c'est plus facile de l'amener dans le chemin. C'est peut-être égoïste que je veux dire, mais l'amener dans le chemin qu'on veut en lui donnant euh, des situations des atmosphères qu'elle qu apprécie. Fait que c'est un travail de longue haleine. Je pense que je suis encore en train de peaufiner tout ce qui est intimité, sensualité. Mais le René de 39 ans, si on le compare au René de peut-être 18-19 ans, c'est que je suis plus dans le. J'ai un but. Oh, je... Parce que quand j'étais jeune, c'était un peu ça qu'on est. Je pense pas que tu... je veux généraliser. Je veux pas dire que tout le monde est pareil. Mais quand tu es un jeune sportif, moi, c'était ma situation, c'est que les gars ont oh on va pogner une fille, oh, on va sortir, on va boire. on va C'est comme si c'est des gars qui vont à la chasse presque. Puis là, le René, 39 ans, a compris que non, le but de la vie, peu importe que ce soit en couple ou pas, c'est de se connaître. Puis quand on se connaît, bon, on va attirer les bonnes personnes. Fait que là, quand je veux des bons moments avec Sarah, ben, je m'assure de faire les choses qu'elle aime, puis ça se fait naturellement, puis c'est beaucoup moins dans le... On ne veut pas un but, on veut juste passer un bon moment ensemble. C'est différent. Puis peut-être c'est naturel aussi, peut-être que tous les hommes de 40 ans sont rendus matures puis le comprennent, mais disons qu'à 19 Ah, oh, Daniel secoue la tête! Euh, je dirais qu'à 18-19 ans, je ne pensais pas que j'allais être la personne que je suis aujourd'hui. Je, je, je pensais que je faisais la bonne chose être, avoir beaucoup de testostérone puis être viril, je pensais que c'était ça un homme mais aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup plus de subtilité en l'énergie masculine
1: mais parfois, d'avoir vécu une situation difficile que tu as eu une dépression, justement, ça remet les choses en place. Ah, vraiment? Ça t'amène à réfléchir à tes priorités aussi, mmh. puis euh, de sortir, justement, on appelle ça plus la génitalité. À 18-19 ans, c'est ouais. vraiment relation sexuelle, génitalité. génitalité. Ouais. Puis c'est d'en arriver à une relation qui est plus épanouie, mais qui est plus de sensualité, de sensibilité. Ouais. Puis tu as raison, pour que l'autre vienne à nous, il faut connaître son chemin, il faut lui faire le chemin. Exact. Donc, ça va avoir une belle intimité, une belle sexualité. Puis j'aimerais ramener de l'importance d'en discuter. Puis il y a beaucoup de couples qui n'osent pas discuter mais mmh. pas de juste de parler de sexualité avec leur partenaire puis ça commence par ça
2: mmh, qu'est-ce que vous vous en
1: discutiez de sexualité quand même
2: euh, oui moi je voulais toujours plus en parler que Sarah <rire> mais oui puis
1: et en faire pas euh, ouais et en
2: enfin, faire moi, moi c'est pour ça que j'ai dit vous avez un bel emploi parce que la sexualité c'est toujours quelque chose que je trouve d'intéressant oh, parce que tout le monde est touché par ça il n'y a personne qui est pas touché par ça on est sur terre parce qu'il y a eu de la sexualité grâce sexuali... grâce à la, la sexualité, sexualité. <rire> Mais, euh, moi, le truc que je peux partager aux gens qui écoutent, puis le truc qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est, euh, j'étais à travers l'informatique. Fait que je connais les autres facettes de l'informatique, c'est de garder les écrans hors de la chambre à coucher. Ça, ça nous a aidé énormément. Fait que là, on, tous les écrans devaient rester dans le salon ou au sous-sol. Fait que là, quand on rentrait dans la chambre, ben, c'était pour dormir ou ben se parler ou lire un livre. Fait que là, ça nous a vraiment... l'amour, j'espère. C'est venu après, après <rire> le, stress. Okay. Que le, le stress. Le stress affecte beaucoup. Ouais, les, euh, le stress, la fatigue. La fatigue. Fait que ça, ça affectait beaucoup. Mon retour à l'école, ça me stressait beaucoup. Ma première année, ça, mes deux premières années, ça m'a stressé beaucoup. On faisait quand même, on a quand même eu des relations euh, sexuelles durant ces périodes-là. Mais c'était pas aussi fréquent, Ce c'est pas aussi euh, plaisant que maintenant. Parce que maintenant, on dirait qu'on est plus capable de se laisser aller, de prendre le temps. Puis j'ai pas, je pense pas à plein de choses en même temps. Je suis de plus vivre le moment présent. Puis je réalise que j'aurais pu le faire avant. C'est juste que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas, pas la version que je suis aujourd'hui. Puis euh, c'est ça. C'est vraiment de sortir les écrans de la chambre. Nous, ça a été vraiment la clé de la réussite. On, on a passé des nuits à se parler. Oh, wow. On commençait, on couchait les enfants à 8-9 heures. Puis on commençait à se parler à 10 heures. Puis, oh waouh, il est rendu 4 heures du matin. Puis il faut que je me lève bientôt. Il faut qu'on dort. là. <rire> oh, bien là, il restait une heure ou deux. La qu'à on va faire l'amour. Puis après... Euh, fait que, ouais, c'est ça. ça a euh, C'est un cheminement. On ne peut pas tout faire d'un coup. Je pense que les gens aussi doivent euh, se respecter là-dedans parce que moi, à un moment donné, je, je voulais certaines choses. puis comme, mais là, à partir de la semaine prochaine, on va faire ci, mais ça ne marche pas comme ça. Je pense que c'est vraiment... Euh, je suis beaucoup plus sage. Je suis beaucoup plus sage sur les autres et sur moi-même. Euh, S'il y, si y a des jeunes qui écoutent, ben, la vie, c'est pas comme sur Internet. On ne clique pas pour on ne l'a pas tout de suite. Fait qu'il faut euh, prendre le temps puis parler.
1: Le mettre à l'agenda, se parler,
2: communiquer. Oui. Sortir les écrans de la sortir chambre. Sortir les écrans de la chambre. Mettre ça dans l'agenda, aller prendre une bonne marche, se parler, prendre une bonne, un bon thé à la menthe, puis jaser. Je bois presque plus maintenant. J'étais un gars qui aimait faire la fête et boire énormément. Puis euh, c'est ça. Euh, non, le, le changer de carrière m'a juste changé complètement. C'est pas juste ça changer de, changer de carrière. Je suis plus le, la même personne non plus. Ouais. C'est une très bonne question, Daniel. Euh, J'aime ça. <rire> euh, Daniel, vraiment, là, la conversation, j'adore. J'ai une petite question pour toi. Euh, Est-ce que tous les couples euh, qui passent à travers des moments de stress, des moments difficiles, qu'est-ce qu'ils ont en commun? J'aimerais juste le connaître. Puis si j'ai pas ces choses-là en commun, je vais pouvoir le, le prendre en note. Est-ce que ce est, serait quoi le, les, les choses qui reviennent tout le temps, là, les couples qui arrivent à partir de Je pense
1: qu'à partir de la base, ce que tu veux que ça, à partir du moment que tu es capable de dire, je veux que ça fonctionne, je veux que mon couple fonctionne, est-ce que je suis prêt à m'observer, est-ce que je suis prêt à me mettre en doute, est-ce que je suis prêt à me responsabiliser, toutes ces choses-là? amène à la réussite. Est-ce que je capable d'avoir de l'empathie aussi? Mmh. Souvent, les deux clés de la réussite, moi, que je disais à mes couples, quand ils arrivent dans le bureau, je dis ça vous prend deux choses. Responsabilisation puis empathie. partir du moment tu es capable de t'observer, dirais où ma responsabilité qui fait que ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui part de moi? Déjà là, ça l'aide. Mais aussi l'empathie. De regarder ce que ça peut causer chez notre partenaire. Tu sais, tu l'as vu quand tu t'es en dépression. Tu as dit « "Caroline, je suis en train de causer de quoi dans le monde de ma femme, puis je l'aime, puis je veux pas qu'elle vive ça. » Fait que tu t'es responsabilisé. Ça vous a aidé énormément, possiblement, que t'as pris tes responsabilités. Puis ce qui a amené à ça, c'est que vous avez réussi à communiquer. Puis pour moi, la communication, c'est pas juste de parler de la pluie et du beau temps, parce que je peux communiquer de même tout le temps. En surface. C'est, en surface. Mais c'est le small talk qui appelle aussi ouais. le temps de parler en surface. La communication saine, profonde, c'est vraiment ce qu'il y a. Quand les couples réussissent avec cette belle connexion émotionnelle-là, en arriver à, à se connecter émotionnellement, ben ça arrive qu'il y a une complicité. J'ai parlé d'admiration un peu plus tôt. T'sais, on parle d'admiration, de complicité, c'est des éléments clés. faut continuer de s'admirer. Des fois, ils ont perdu ça de vue. Ils ont perdu aussi leur objectif commun. Tu dis, ben là, pourquoi vous êtes en couple? Pour faire des bébés? Puis ils me font non. Ben non. Puis oui, mais ça fait partie du couple, il y a des couples qui en ont pas non plus, puis que ça, ça, ça fonctionne moins bien, il y aura toujours, toute notre vie va avoir des ajustements que, avec notre partenaire. À chaque fois qu'il y a des changements, il y a des ajustements. Un jour, on va être à la retraite, oh, ouais. mon Dieu, le chum qui revient à la maison euh, 24-7, euh, oh, OK, il y a l'ajustement, <rire> les enfants qui partent de la maison, tous ces ajustements. Puis du fond, je veux dire, la réussite d'un couple, ça se résume pas au fait qu'on vivra pas de conflits. La réussite d'un couple se résume au fait de comment je vais apprendre à aller gérer mes conflits avec mon partenaire, puis pas perdre de vue l'objectif que ça fonctionne.
2: J'adore. Il faut que ça fonctionne. J'adore. Mais ça, ça m'amène à une autre question si ça te dérange pas. Mais non. Au Québec, en général, le fait que ça fait 15 ans que tu fais ça, que tu rencontres des gens, est-ce que tu trouves que le pouls des Québécois ou des couples québécois, elle est bonne? Est-ce que tu trouves que le Québec s'en va dans une bonne direction par rapport à leur gestion de leur couple? Comment tu trouves ça, les familles au Québec, en général?
1: C'est difficile pour moi de répondre à ça, parce que c'est ça que moi, j'ai une clientèle un petit peu plus ciblée euh, famille, banlieue, hétérosexuelle, mais ce que j'ai envie de dire, ce que j'aime du Québec qui fait que ce soit en tout type de relation, c'est que de plus en plus, les gens, justement, ils se responsabilisent. De plus en plus, les gens sont conscients des autres. Tu sais, avant, c'était... On était... Je trouve qu'on est dans le retour du de l'individualiste, ça l'a mené plus loin, on commence à ça... reprendre prendre envie de prendre soin des autres aussi, tout en se prenant soin de nous. Mmh. Je pense que je j'ai de la difficulté à répondre au niveau... Ben — C'est une bonne réponse.
2: — Oui, réponse.
1: ça te convient. Ouais, <rire> C'est <Donc, niveau de, rire> les, les pas tant les couples que la façon d'être en relation qui est en train, selon moi, de ce que j'observe, de changer. Les gens se remettent plus en question, okay. se responsabilisent. Moi, ça, je le vois. Oui, il y a des changements. Les gens, ils veulent... C'est sûr, on le dira, hein, La mondine de COVID, elle a amené beaucoup, mais des fois, j'ai l'impression que ça l'a fait accélérer aussi ce qui fonctionnait pas. On dit, regarde, il y a des choses qui fonctionnent pas. Fait il couples les okay, adresser
2: à la, la ouais, ben,
1: C'est pas tout le monde qui dirait ça. <rire> moi, je vois que partout, il peut y avoir des bons côtés, il y a des moins bons côtés, on est d'accord. Euh, J'ai juste l'impression qu'elle a fait accélérer là, euh, okay. des, des, des problématiques qui existaient déjà.
2: Parce que moi, en tant que courtier, je le vois beaucoup, il y a eu beaucoup de divorces. Oui, beaucoup la de séparations, beaucoup ouais.
1: de... Mais les gens ont envie de se choisir aussi un peu plus. Euh, Moins que s'oublier. Mais se choisir, c'est se choisir soi, mais ça peut être aussi choisir notre couple, choisir notre famille. Mais qu'est-ce que j'ai de besoin pour choisir mon couple, ma famille? Il faut que j'observe quest ce qui m'a manqué dans couple -là. ce couple-là. Qu'est-ce qui me manque dans couple -là? ce couple-là? Est-ce que mon, mon ou ma partenaire a, 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 a ce qu'il faut? est-ce que je le nomme bien ce que j'ai de besoin? Est-ce que l'autre va répondre à ça? Est-ce que l'autre a envie de me répondre? Et vice-versa.
2: Oh, merci. merci. Ça me beaucoup. fait
1: plaisir. René, j'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que aimerais que les gens retiennent le plus de ton histoire, de ton expérience? Euh,
2: bonne question. Ce que j'aimerais que les gens retiennent le plus, c'est de s'écouter. Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite, c'est la clé du bonheur. Je pense pas que c'est une question d'argent. Je pense que beaucoup de gens dans la société pensent que oh, « quand je, ferais, je vais faire 150 000 ou 100 000, je vais être heureux. » Je pense que... Avec ma petite expérience de 39 ans, je pense que s'écouter, c'est vraiment la clé du succès. Le plus vite qu'on s'écoute, le plus vite qu'on euh, qu'on comprend qui on est, mais le plus euh, vite qu'on va être heureux. Alors, euh, écoutez-vous. Puis si c'est un retour à l'école, si c'est un changement de couple, un changement... Peu importe le changement, c'est beaucoup plus facile si c'est aligné avec nous. Alors, écoutez-vous, puis euh, ça va bien aller.
1: Et je terminerai en disant, écoute-toi, mais écoute ton partenaire aussi. Oui.
2: Oui, oui, oui.
1: <rire> Mer merci beaucoup, Rodney. Merci, Madiane.
0: C'était un autre épisode de Double Cursus. Un immense merci à OSEX, à La Trois Média et à SEC pour leur soutien dans la réalisation de ce projet. Pour ceux d'entre vous qui cherchent des outils pour renouer avec leur intimité en tant que parents, je vous invite à consulter le site web d'OSEX ainsi que la page Facebook, Instagram ou LinkedIn. Continuez de nous suivre pour d'autres discussions profondes et touchantes. Et si ces histoires vous parlent, n'hésitez pas à les partager. À la prochaine!